0: 127 Milliarden Euro. So viel hat Österreich allein im Jahr 2022 an Steuern eingenommen. So viel wie noch nie. Für uns als Privatpersonen ist Finanz Online meist die erste Anlaufstelle, wenn wir unsere Steuererklärungen machen. Und das Gehirn hinter der Technik von Finanz Online ist... Andrea Stürzlinger. Wann wird künstliche Intelligenz unsere Steuererklärung übernehmen? Wie groß war der Kulturschock, als sie bei einem Amt zu arbeiten begonnen hat? Und warum hat sie die meisten Seminararbeiten während ihres Studiums in einem Gastgarten geschrieben? Das besprechen wir heute mit dir. Mein Name ist Christoph Kinast, ich bin Journalist beim ORF Oberösterreich.
1: Und ich bin Marion Draxler, Pressesprecherin der JKU. Das ist der Podcast Hörsaal Ausblicke. Herzlich willkommen. Seit mehr als 50 Jahren gestaltet die Johannes-Kepler-Universität Linz Bildung und Zukunft in Oberösterreich. Mehrere tausend Absolventinnen und Absolventen haben auf vier Fakultäten von Technik über Sozial- und Naturwissenschaften, Recht und Medizin studiert. Doch welche Persönlichkeiten und Geschichten stecken dahinter? Wer sind die Alumni von einst und jetzt? In diesem Podcast holen wir Sie vor den Vorhang.
0: Wir reden über Erfolge. Herausforderungen, legendäre Mensa-Feste und lebenslange Freundschaften. Unsere Gäste geben Einblicke in ihre persönlichen Karrierewege und erzählen, was sie bis heute mit ihrer Alma Mater, mit ihrer Universität verbindet. Unser Gast heute ist die Wirtschaftsinformatikerin Andrea Stürzlinger. Hallo Andrea. Hallo. Wir sitzen heute im Chat Café im Kepler Gebäude. Tagsüber treffen sich hier Studierende zum Lernen, zum Plaudern oder einfach nur, um ein bisschen Zeit totzuschlagen und ein paar To-Dos aufzuschieben. Ich muss ehrlich sagen, Sachen aufschieben, das kann ich ziemlich gut. Zum Beispiel meine eigene Arbeitnehmerveranlagung, das steht schon wochenlang auf der Liste, aber irgendwas in mir sträubt sich dagegen, sich mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Geht es dir auch immer noch so?
2: Na, mittlerweile muss ich sagen, habe ich die Ängste überwunden, aber es ging mir früher genauso. Ich kann es nachvollziehen. Unser Steuerrecht ist nicht gerade eine einfache Materie. Deshalb bist du nicht alleine mit diesem Problem.
0: Kannst du dich noch an deine eigene erste Steuererklärung erinnern?
2: Ja, ich kann mich schon erinnern. Die allererste Steuererklärung habe ich damals noch im Papierbogen abgegeben am Finanzamt in Linz. Ich war aber dann auch finanzonline teilnehmerin der ersten Stunde.
0: Bei deiner ersten Steuererklärung hat es Finanz online schon gegeben? Nein. Von wo kommt diese Angst, diese ja fast Abneigung bei so vielen Menschen, sich mit dem Thema Steuern zu beschäftigen?
2: Ja, zum einen, wie gesagt, weil es ein sehr hochkomplexes Thema ist. Und zweitens, weil man nur einmal im Jahr, in der Regel nur einmal im Jahr, damit einen Berührungspunkt hat, nämlich immer genau zur Arbeitnehmerveranlagung. Wäre das wahrscheinlich was, was man jeden Monat macht, wird man die Scheu verlieren. Das spielen wir
0: ziemlich schlimm voll. Ja, mal. stimmt
2: Gott sei Dank machen wir es einmal im Jahr. Aber deswegen vergisst man halt immer wieder, was man letztes Jahr da ausgefüllt hat. Wir versuchen eh dabei, so gut es geht, zu unterstützen. Aber ich denke mal, dass das eines der Probleme ist, warum es einfach immer wieder schwierig zu
1: bedienen ist. Andrea, du bist sozusagen das Gehirn hinter Finanz Online. Genau gesagt hinter der Technik von Finanz Online. Erzähl uns einmal, wie bist denn du zu diesem Job gekommen? Vorweg, die Lorbeeren möchte ich mir nicht aufsetzen, dass ich das Gehirn dahinter
2: bin. FinanzOnline gibt es ja schon seit 2002. Damals war es nur für Steuerberater und 2003 wurde es dann aufgemacht für die Privatbürgerinnen und Bürger auch. Und ich bin erst seit zehn Jahren dabei. Also das, das, das meiste an Funktionalität, was FinanzOnline bietet, gab es schon, wie ich dazu gekommen bin. Aber wir sind sehr bemüht in den letzten Jahren vor allem das Thema Usability anzugehen und noch nochmal darauf zurückzukommen, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin seit zehn Jahren im Finanzministerium in der IT und vor einigen Jahren hat mein Vorgänger aus verschiedenen Gründen sich beruflich anders orientiert im Finanzministerium und ich habe damals gerade die Grundausbildung, die jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst absolvieren muss, fertig gemacht. Und mein Chef ist dann auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Leitung, die IT-Leitung von Finanz Online zu übernehmen. Ich habe mir dann am Anfang gedacht, puh, vielleicht eine Nummer zu groß, weil Finanz Online ist selbst bei uns in der IT ein besonderes Thema, weil es eben der Auftritt des Finanzministeriums nach außen ist, unser Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben über fünf Millionen User. Das ist das größte Behördenportal in Österreich. Und das ist natürlich schon eine etwas andere Sache, wie wenn man für ein IT-System verantwortlich ist, das intern in, in der Finanzverwaltung verwendet wird. Aber trotzdem, nach kurzem drüber nachdenken, habe ich mir gedacht, warum nicht. Und was hast du vorher gemacht? Ich war vorher in der Finanzverwaltung in der IT für andere Bereiche zuständig, Qualitätsmanagement, ähm, auch viele Projekte rund um die Grunddatenverwaltung, wo alle Grunddaten der Steuerpflichtigen in Österreich verwaltet
1: werden. Also du warst eigentlich beruflich schon dein ganzes Leben mit Steuern? und. Nein, nein,
2: nein. Also ich, seit zehn Jahren bin ich im Finanzministerium. Davor war ich einer Softwarefirma mhm. in Oberösterreich, mhm. ähm, war dort im Vertrieb tätig, war sehr viel im Ausland unterwegs. Und habe mir dann nach zehn Jahren dort gedacht, ich möchte mal einen Tapetenwechsel, Ich hatte über 60 Dienstreisen ins Ausland mhm. im Jahr und wusste oft in der Nacht nicht mehr, wo jetzt in meinem eigenen Schlafzimmer mein Lichtschalter ja. eigentlich ist.
1: Oder in welcher Zeitzone genau, gerade bin. wo bist. ich überhaupt gerade
2: bin, genau. Und habe mir dann gedacht, ich suche jetzt mal irgendeine andere Herausforderung und bin dann mehr oder weniger zufällig beim öffentlichen Dienst gelandet in mhm. Wien. Also es war klar für mich, ich
1: möchte mal nach Wien gehen. Und dort war es dann Zufall, dass ich beim BMF mhm. gelandet bin. Und wie groß war der Sprung von einer Softwarefirma hin zu einem Amt, sage ich jetzt einmal? Der war sehr, tatsächlich sehr groß. Ähm, die Softwarefirma
2: war, ich habe ja schon während dem Studium dort gearbeitet und damals, wie ich dort angefangen habe, hatten die um die 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind dann schon auch gewachsen auf an die 100. Aber ja, trotzdem im Finanzministerium haben wir 14.000 Mitarbeiter, alleine 1.000 in der Zentralleitung, wo ich tätig bin, und ich weiß noch damals, diese Softwarefirma, die war familiengeführt und war halt sehr maximal flexibel. Mhm. Das Durchschnittsalter war wahrscheinlich unter 30 oder um die 30 herum. Viele Studenten, viele Programmierer, die halt in meinem Alter waren und so. Und wenn man halt irgendwelche Entscheidungen gebraucht hat, ist man zum Eigentümer und Geschäftsführer gegangen und hat quasi sofort eine Entscheidung bekommen und dann spontan auch, machen wir oder machen wir nicht, das ist natürlich im Ministerium eine völlig andere Welt. Also da gibt es für alles Entscheidungsprozesse, überhaupt für alles festgelegte Prozesse, Planung, genaue Budgetplanung. Es ist ja unser Budget wird im Bundesfinanzrahmengesetz und im Bundesfinanzgesetz für die nächsten Jahre gesetzlich festgelegt. Also eine spontane Abweichung davon gibt es überhaupt nicht.
1: Und das war schon ein großer Kulturschock, muss ich sagen, am Anfang, ja. Und wie kann ich mir jetzt ähm, als Laien deinen Arbeitsalltag ähm, vorstellen? Also ich stelle mir das eben bei einer Behörde doch um einiges komplizierter vor, langsamer, wie du schon gesagt hast. Ähm, was, wie ist dein ganz normaler Alltag? Naja, unser Alltag gliedert sich im Jahresverlauf in verschiedene
2: Phasen. Wir beginnen immer so im Sommer, jetzt Frühsommer, Sommer mit der Planung des nächsten Jahres. Der budgetären Planung und da haben, führen wir auch die ersten Gespräche mit den Fachabteilungen unserer Logistik und unserer Organisationsabteilung, was die so im nächsten Jahr vorhaben, was für Gesetze wir erwarten können und planen dann eben, machen dann eine Budgetplanung für das nächste Jahr. Das ist, wird dann eben so im September fixiert und dann Anfang des Jahres beginnen wir mit der Umsetzung der aktuellen Vorhaben für dieses Jahr. Und das geht dann das ganze Jahr verschiedene Themen. Natürlich kommt auch von politischer Ebene immer wieder mal kurzfristig irgendein Thema oder solche Dinge wie Corona, äh, Krisen weltweite und so weiter, die kommen natürlich nicht geplant daher. Da muss man dann schon oft den Plan wieder ändern, bevor er überhaupt in Kraft tritt sozusagen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir unser Jahr sehr gut vorausplanen und dann im Laufe des Jahres die Dinge umsetzen, die wir uns vornehmen.
0: Aber was machst du in deinem Job eigentlich genau? Was ist so die Kernaufgabe? Wie kann ich mir das vorstellen, die Technik hinter FinanzOnline?
2: Ja, wir haben zwei Hauptaufgaben. Das eine ist der Betrieb von FinanzOnline. Das ist das... das Werk läuft sozusagen und darunter zählen auch die ganzen unzähligen Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern und Wirtschaft, die täglich reinkommen. Da haben wir mehrstufige Hotline und Fragen, die halt an der vordersten Hotline-Front nicht beantwortet werden können, kommen dann zu uns rein in den Betrieb. Dafür haben wir auch eine eigene Mannschaft, die sich um diese Dinge kümmert. Das ist einmal ein großer Aufgabenpunkt unserer täglichen Arbeit. Und der zweite ist dann IT-Projekte. Das ist, was ich zuerst gerade gesagt habe, die weiter Entwicklung von FinanzOnline, also sämtliche gesetzliche Anforderungen, die neu dazukommen, sei es im Einkommensteuergesetz, im Umsatzsteuergesetz oder überhaupt neue Gesetze, die kommen, wo es irgendwelche Berührungspunkte in FinanzOnline gibt, Erklärungen, die abgegeben werden müssen, Anträge, die abgegeben werden können. Diese Dinge müssen wir ja einbauen dann im Laufe des Jahres, das wird alles in Form von Projekten gemacht, aber auch technische Projekte, wie irgendwelche Upgrades von irgendwelchen Software oder Software-Systemen, oder auch Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, was wir in den letzten Jahren stark forcieren. Solche Dinge machen wir in Projekten. Und das ist natürlich immer Ressourcenkonflikt zwischen Projekt und Betrieb.
0: Wenn ich das richtig verstehe, bist du ein, so ein bisschen Störenfried im System, oder? Du versuchst eigentlich perfekt bis ins kleinste Detail komplexe, geregelte Sachen so einfach zu machen, dass es Laien wie die Marion und ich im Alltag auch verstehen, oder?
2: Genau, wir versuchen unsere... Steuergesetze so abzubilden, dass sie noch dem Gesetz entsprechen, aber trotzdem irgendwie verständlich benutzbar sind, was mal besser, mal schlechter gelingt, sagen wir so.
0: Das muss ja die echten Fachleute fürchterlich stören, oder?
2: Nein, eigentlich arbeiten wir sehr gut zusammen zwischen Fach, IT und Organisation. Die Organisation ist zuständig für die Mitarbeiter in der Finanzverwaltung, also in den nachgeordneten Dienststellen im Finanzamt Österreich und in den anderen Dienststellen. Die Fachabteilung der jeweiligen Materiengesetze sind zuständig für Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer und so weiter. Und wir als IT, wir sind also diese drei sind immer miteinander in Abstimmung und in Kontakt. Und dann gibt es natürlich unseren IT-Dienstleister, das Bundesrechenzentrum, das auch immer mit dabei ist als Umsetzungspartner.
0: Wie schauen bei dir Familienfeiern aus? Weil wenn wir beide verwandt werden, wüsste ich ganz genau, wo ich meine Steuererklärungen mache, weil du dann in der Nähe sitzen würdest und mir gleich helfen könntest.
2: Naja, wie gesagt, Gott sei Dank ist das nur einmal im Jahr ein Thema. Insofern habe ich bei den Familienfeiern meistens Ruhe. Und was ich dazu sagen muss, ich bin ITler, ich bin kein Steuerrechtler. Ich kann keine Auskunft zu komplexen Steuerfragen geben. Ich wage mich da auch gar nicht an die Materie heran.
0: Aber ist es ein Gesprächsthema? Ist das was, wo am Küchentisch diskutiert wird? Nein.
1: Gott sei Dank nicht. Nein. Stichwort IT. Wir sitzen heute an der JKU und da hast du Wirtschaftsinformatik studiert. Also ein Studium, das eine wirtschaftliche und eine technische Ausbildung kombiniert. Wie wichtig war das dann für deine weitere Karriere?
2: Eigentlich sehr. Ich meine, ich habe die Karriere dann nicht zufällig eingeschlagen, sondern aufgrund dieser Ausbildung. Ich habe am Anfang des Studiums angefangen in einer Softwarefirma und also verschiedene Hilfstätigkeiten zu machen und ähm, wurde dann gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dass ich dort länger, also dass ich dort fix arbeite und habe das dann im Laufe des Studiums gemacht. Irgendwann hat es sich geändert von ich studiere und arbeite nebenbei zu ich arbeite und studiere nebenbei, was natürlich auch die Studiendauer dementsprechend in die Länge gezogen hat, aber es hat mir nicht gestört, ich habe es auch gern gemacht und diese beiden Aspekte, die du angesprochen hast, Wirtschaft und Technik, waren dann eigentlich in meinem ganzen beruflichen Leben sehr wichtig, weil sowohl im Vertrieb habe ich sehr viel kaufmännische Themen gehabt, aber natürlich auch die, die technischen Anforderungen der Kunden gut verstanden und an unsere Programmierer weitergeben können und auch jetzt in meinem Beruf ist es das Gleiche. Erstens, weil ich sehr stark mit der BAZ, mit dem Bundesrechenzentrum, in Kontakt bin und halbwegs auf Augenhöhe mit denen mitreden kann, aber auch eben für das ganze Budgetäre und das ganze Controlling verantwortlich bin und somit auch die betriebswirtschaftliche Sicht dabei ist, mit wem ich mich nicht auf Augenhöhe unterhalten kann, sind die Legisten. Also wie gesagt,
1: <lacht> im Steuerrecht bin ich jetzt nicht der Experte. Wirtschaftsinformatik ist ja wie so viele technische Fächer eigentlich eine ziemliche Männerdomäne. Was müsste man denn aus deiner Sicht machen, um mehr Frauen auch für die Technik und für die Informatik zu begeistern? Ich glaube, das liegt schon
2: an in, der, in der kulturellen Erziehung unserer Kinder oder nicht Erziehung, aber wie wir es halt vorleben. Es ist halt immer irgendwie so traditionell in den Familien, wenn irgendein technisches Thema ist, dann fragt den Papa oder so. Und... Ich glaube, daher kommt es schon von klein auf in die Köpfe der Mädchen und Buben. Warum hast du dich denn dafür begeistert? Ich war schon immer sehr technikaffin. Ich habe mich schon immer liebend gern Betriebsanleitungen von technischen Geräten durchgelesen.
1: Hast du mir was voraus?
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das hat mich schon immer interessiert, wenn man irgendwelche, damals, weiß nicht, in den 80er, 19er, 90er Jahren Videorekorder, Kassettenrekorder oder sonstige Dinge bekommen hat, wollte ich immer schon wissen, wie die funktionieren und was da genau passiert. Ich kann es gar nicht genau sagen. Es ist nicht so, dass meine Eltern das speziell forciert hätten, aber war wirklich persönliche Begeisterung. Ja, es war schon immer so, dass mich das interessiert hat.
0: Als ich an der JKU war, hat man die Leute, die Wirtschaftsinformatik studieren, immer Wirtshausinformatiker genannt, weil sie aus der Sicht von Außenstehenden eigentlich nie wirklich auf der Bibliothek gelernt haben, sondern immer nur in Gruppen gesessen sind und diskutiert haben. Manchmal im Großgarten. War das bei dir auch so?
2: Ja, das kann ich unterschreiben. Die Bibliothek habe ich tatsächlich nicht sehr oft von innen gesehen. Das heißt nicht, dass wir nicht sehr viel gelernt haben, aber stimmt, wir waren eher in Gruppen versammelt in verschiedenen Trakten der Universitätsgebäuden oder teilweise auch im louis Gasgarten. Also das war einer meiner Stammplätze auf der Uni.
0: Warum? Warum ist dieses Studium in dem Punkt so anders als andere?
2: Das kann ich nicht sagen. Also in der, in den Unterrichts-, in den Fächern sozusagen, sind sehr viele Gruppenarbeiten. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Studien anders ist. Ich glaube, in Jus ist es anders, aber ich weiß nicht, in den Wirtschaftswissenschaften ist es wahrscheinlich ähnlich. Aber dadurch hat sich das halt ergeben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Juristen oder Wirtschaftswissenschaftler weniger in den, in Wirtshäusern sozusagen unterwegs waren.
0: Das heißt, bei diesen Gruppenarbeiten war euer offizieller Arbeitsplatz ganz unterschiedlich. Einmal im Gastgarten, einmal im Café?
2: Ja, meistens natürlich war es in irgendwelchen Trakten, wo man, wo halt diese, wo das eh vorgesehen war. Aber in den Sommermonaten war das durchaus im Louis-Gasgarten. Das haben wir auch einmal einer Übung, ich glaube, das war damals irgendein Programmierpraktikum, da musste man immer ein Besprechungsprotokoll von jeder Gruppensitzung abgeben, wo draufgestanden ist, wer teilgenommen hat, wann das war und wo das war und irgendwann haben wir dann einfach mal da drauf geschrieben, Louis Gastgarten und das war es okay.
1: War auch okay, ja. <lacht> Sehr spannend. Schauen wir jetzt noch mal zu deinem Job. Künstliche Intelligenz, ChatGPT wird gerade überall eigentlich diskutiert. Bei mir macht die Steuererklärung mein Stiefpapa. Liebe Grüße an der Stelle. Hat er eine Chance, dass ihn da die künstliche Intelligenz irgendwann in naher Zukunft entlastet?
2: Ja, ich würde schon sagen, also ich war gerade gestern bei einer Veranstaltung in Linz dazu, bei einer Firma, die ein Lieferant von uns ist, wo wir uns auch über GPD und solche künstliche Intelligenzsysteme unterhalten haben. Es ist jetzt so, dass wir das auch schon seit Jahren künstliche Intelligenz in der Finanzverwaltung einsetzen. Aktuell eher im Bereich der Betriebsprüfung, also bei der Auswahl, welche Fälle geprüft werden sollen und welche nicht. Aber es geht natürlich immer weiter. Wir denken darüber nach bei der Familienbeihilfe, dass das irgendwann Anspruchsüberprüfungsschreiben überflüssig macht, dass ich gar nicht fragen muss, ob du noch in irgendeiner Ausbildung bist oder nicht, sondern dass ich mir das aufgrund von den Daten, die ich habe, ausrechnen kann sozusagen oder eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen kann und es wird wahrscheinlich auch bei der Steuererklärung früher oder später eine Rolle spielen, nur da muss man halt gesetzlich noch einiges auf den Weg bringen dafür, dass wir diese Daten auch so verwenden dürfen. Mein Datenschutz ist auch ein großes Thema und es ist natürlich dann immer so ein bisschen eine Gratwanderung, was man verwenden darf
1: und wo es dann so weit geht. Das heißt, mein Stiefpapa wird wohl doch noch eine Zeit die Steuererklärung für mich machen müssen. Ja, würde ich mir jetzt an
2: seiner Stelle keine großen Hoffnungen machen, dass das in naher Zukunft äh, wegfällt, aber, aber ich kann es, ihm, wird,
1: wie, es wird wahrscheinlich immer leichter werden. Also ich kann ihm versprechen, dass zumindest äh, Gedanken schon darüber da sind und vielleicht irgendwann dann doch eine künstliche Intelligenz hilft. Ja, es ist gar nicht so, die Int in künstliche Intelligenz alleine, aber
2: alleine die Daten, die zur Verfügung stehen, machen schon vieles obsolet. Das ist ja jetzt schon so, dass Kirchenbeiträge, Spenden und solche Dinge uns übermittelt werden und schon
1: die Arbeit sehr erleichtern. Mhm. Und das wird natürlich immer mehr ausgebaut. Ein spannendes Thema, das bestimmt viele, viele Bereiche unseres Lebens nochmal beeinflussen wird. Mit Sicherheit. Andrea, wir sind auch schon am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ähm, wir sind tatsächlich am Ende von Hörsaal Ausblicke, deswegen mache ich diesmal eine ein ähm, bisschen individuellere Abmoderation. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns für neun Folgen äh, zugehört habt. Das ist die vorerst letzte Folge und äh, wenn du dich für ein Studium an der JKU interessierst oder du auch mehr über den JKU Alumni Club erfahren möchtest, dann findest du alle Informationen in den Shownotes und auch auf jku.at. Und wer weiß, vielleicht gibt es bald wieder einen neue Folge. Wir freuen uns dann jedenfalls, wenn ihr uns wieder zuhört. Vielen Dank.
0: Ciao, für Tschüss.
1: Tschüss.